1: le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo en el espacio en el que usted nos está escuchando porque estamos eh, transmitiendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa estamos también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña controlando los incontrolables, tratando de hacerlo el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, dijo que el huracán Ian podría resultar en una sustancial pérdida de vida humana y posiblemente siendo el huracán más mortífero de la historia de la Florida. El presidente Biden declaró un desastre mayor y así liberando gran cantidad de ayuda federal para algunos condados del estado de la Florida. Ian dejó a más de dos millones de personas sin energía eléctrica y ahora la tormenta eh, cruzó del Golfo de México hacia el Atlántico y se espera que vuelva a tocar tierra en Carolina del Sur el viernes. Ya recobró de nuevo fuerza de huracán. Hay que decir eso. En la Gran Bretaña, la primer ministro Liz Truss dijo que no echará para atrás el mini presupuesto, como lo llaman, el mini presupuesto que presentó su gobierno y que ha hecho correr y caer, desplomarse a los mercados, y dijo y advirtió que está preparada para tomar pasos controversiales para impulsar el crecimiento económico. Y es que este plan económico de Liz Strauss desató un colapso en el valor de la libra esterlina, que es la moneda británica, aunque hay que decir que desde entonces prácticamente se recuperó al mismo nivel en el que estaba cuando se anunció este paquete fiscal el viernes, el mejor dicho el miércoles, el Banco de Inglaterra también lanzó escalofríos entre los analistas cuando anunció que estaba dispuesto a comprar bonos gubernamentales de largo plazo por 70 mil millones de dólares en un intento para calmar a los mercados. Hay que decir que ...la Unión Internacional de Telecomunicaciones... ...la Unión Internacional de Telecomunicaciones... ...eligió a Doreen Bogdan Martin, ...una estadounidense como su secretaria general. Esta Unión Internacional de Telecomunicaciones... ...es la que estandariza la Internet en el mundo... ...entre otras cosas más. Y así, esta estadounidense venció a Rashid Ismailov, que era, y que, que era el candidato para ocupar el Secretariado General de Rusia y quien fue viceprimer ministro de Telecomunicaciones de eh, Rusia. Y le ganó por 139 votos a 25. La estadounidense sacó 139 votos, el candidato ruso 25 que es una victoria mucho, mucho más amplia de lo que se estaba esperando. Estos resultados, por supuesto, que señalan e indican, subrayan la impopularidad que en este momento tiene Rusia, pero también el hecho de que los 193 miembros de Estado, porque esta Unión de Telecomunicaciones Internacional la componen los países del mundo, 193 y son 193 los que votaron o los que deberían de votar 125 de ellos 139 de ellos votaron a favor de que fuera dirigido por la estadounidense solamente 25 por el otro candidato que era el ruso pero esto de nuevo aparte de definitivamente subrayar la impopularidad de la que es sujeta Rusia en este momento sino también señala el consenso mundial consenso mundial de que se quiere una internet descentralizada gobernada por consenso y no una internet controlada por gobiernos nacionales como es lo que estaban pretendiendo Rusia y China y esto es sumamente sumamente interesante e importante y bien ya que estábamos hablando de Rusia hay que decir que este país dijo que formalmente se anexará cuatro regiones de Ucrania que tiene hoy en día bajo su control, y este anuncio lo dará este mismo viernes. Esto se dio después del de referendo Patraña, de la simulación de referendo para unirse a Rusia. El presidente Vladimir Putin, eh, el régimen del presidente Vladimir Putin, que controló las votaciones y controló el conteo de los votos en estas votaciones que literalmente se hicieron a punta de pistola, literalmente. Muchos países así, incluyendo Serbia, que tiene grandes y profundos lazos con Rusia, dijeron que no reconocerán los resultados de estos referendos o este simulacro de referendo. En Alemania, el canciller Olaf Scholz, anunció medidas por 194 mil millones de dólares para proteger a los consumidores y a las compañías de la escalada de precios de energía, concretamente del gas. Este paquete incluye un uh, límite a los precios del gas que se impondrá hasta de acá hasta la primavera del 2024 y también eliminar los impuestos al uso del de gas el canciller Scholz dijo los precios tienen que bajar y bueno a también decirle que tanto la Unión Europea como la OTAN que no son lo mismo tanto la Unión Europea como la OTAN determinaron que las fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que son causando tremendas fugas, fueron eh, causadas por sabotaje. Estas fugas en estos oleoductos por debajo del de mar Báltico. Sin embargo, dije, afirmaron que fueron sabotajes. Sin embargo. Sugirieron que fue Rusia, pero no lo afirmaron, no llegaron a afirmar que fue Rusia. El jueves, guardacostas de Suecia reportaron una cuarta fuga. Ante esto, la líder de la Comisión Europea, Úrsula van der Leyen, dijo que cualquier disrupción deliberada será recibida con la más fuerte... Responde, eh, eh, con la más fuerte respuesta posible. Von der Leyen también propuso nuevas sanciones para Rusia, incluyendo que se le ponga un, eh, pre, un, un precio límite al petróleo ruso. Rusia, por su parte, también afirma que estas fugas provocadas, o estas fugas que se están dando en el gasoducto en Nord Stream 1 y en el 2, son sabotaje. Rusia también dice que son sabotajes. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia este jueves aseguró que estas rupturas de los oleoductos Nord Stream 1 y 2 que han causado fugas de gas frente a las costas de Dinamarca y de Suecia ocurrieron en un territorio que está totalmente bajo el control de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zakharova, dijo en una transmisión alineada con el Kremlin que Washington tiene el control total sobre las aguas alrededor de Dinamarca y Suecia donde se detectaron cuatro fugas en las tuberías Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que cruzan el fondo del mar Báltico entre Rusia y Alemania. Afirmó que son países que están totalmente controlados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Dinamarca es miembro de la Alianza Militar de la OTAN Mientras que la adhesión solicitada por Suecia está pendiente después de que abandonara su histórica política de no alineación tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Zakharova no proporcionó evidencia del presunto control estadounidense sobre Suecia y Dinamarca. Pero Rusia con frecuencia critica la influencia estadounidense y el apoyo militar a Europa. La Unión Europea, como estábamos diciendo, sospecha que el sabotaje está que un sabotaje está detrás de las fugas de gas en los oleoductos submarinos rusos a Europa y prometió una respuesta robusta a cualquier interrupción internacional de, de su infraestructura energética. Si bien ninguno de los oleoductos estaba en uso en el momento de las supuestas explosiones, sí estaban llenos de gas que se ha estado fugando en el mar Báltico desde que se detectaron las rupturas por primera vez el lunes. Y bueno, decir que Finlandia cerrará su frontera a los turistas rusos a partir de la medianoche de este jueves, hora local, lo que se espera que provoque una caída significativa en el tráfico transfronterizo, anunció el jueves el gobierno finlandés. Ahora se considera que la afluencia de rusos pone en peligro las relaciones internacionales de Finlandia, dijo el ministro de Relaciones Exteriores ha visto en una conferencia de prensa, aclaró que todavía se permitirá la entrada para visitas familiares, así como para trabajo y estudios el gobierno finlandés cauteloso de ser una nación de tránsito hacia la zona de Schengen, libre de pasaportes de Europa Occidental, dijo el viernes que planea detener el turismo de Rusia y que se tomará una decisión definitiva en los próximos días Bien, hay que decir que allá en Nueva York, bueno, antes que esto, déjenme informarle que el Banco de Inglaterra, como estábamos diciendo un poco más eh, al inicio del programa, este miércoles realizó una intervención de emergencia para mantener la estabilidad económica en el Reino Unido. El Banco Central anunció que estaría comprando bonos del gobierno del Reino Unido a largo plazo, bonos a largo plazo, en la escala que sea necesaria para evitar una caída del mercado. Los inversionistas de todo el mundo se están deshaciendo de la libre esterlina y los buenos del Reino Unido desde que el gobierno presentó el viernes un enorme paquete de recortes de impuestos y gastos y aumento de los créditos destinados a hacer que la economía se mueva y proteger a los hogares y las empresas de las altísimas cuentas de energía este invierno. Sin embargo, los mercados temen que el plan aumente la inflación ya persistente obligando al Banco de Inglaterra a aumentar las tasas de interés hasta el 6% la próxima primavera desde el actual 2,25%. Los mercados hipotecarios han estado en crisis durante toda la semana ya que los prestamistas han tenido problemas para fijar el precio de sus créditos. De hecho, cientos de productos crediticios han tenido que ser retirados de la oferta. En su comunicado, el Banco Central dijo que esta visión de precios de los activos del Reino Unido se ha vuelto más significativa, déjeme repito, esta revisión de precios de los activos del Reino Unido se ha vuelto más significativa en los últimos días y está afectando particularmente a la deuda del gobierno del Reino Unido a largo plazo. Si la disfunción en este mercado continuara o empeorara, habría un riesgo material para la estabilidad financiera del Reino Unido y esto conduciría a un endurecimiento injustificado de las condiciones financieras y una reducción del flujo de crédito a la economía real. Muchos fondos de pensiones estuvieron particularmente expuestos a la dramática venta masiva de bonos del gobierno del Reino Unido a más largo plazo, por lo que la medida del banco fue en gran parte justamente para proteger las pensiones el Banco Central dijo que compraría bonos del gobierno del Reino Unido a largo plazo hasta el 14 de octubre. Y ya decía allá en Nueva York, después de un pequeño, pequeño respiro en los desplomes este miércoles, donde hubo una pequeña recuperación, este jueves estamos en mercado en baja, ¿no es cierto? Bueno, pues, ¿qué hace el mercado en baja? Bajar. Por tanto, se reactivó el mercado en baja con fuertes caídas para los tres principales indicadores. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 1,54%. El Nasdaq Composite con una caída de 2,84%. El Standard Poor's 500, 2,11% de caída por mucho, eliminando las ganancias del miércoles. Estas caídas de este jueves fueron, fueron más pronunciadas que las ganancias del miércoles. Es un mercado en baja. Sin embargo, hay que decir que no solamente el mercado accionario es el que está en problemas. El mercado mundial de bonos está también teniendo un año históricamente terrible. Este miércoles el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que es un indicador de los costos de endeudamiento, se movió brevemente por encima del 4% por primera vez en 12 años. Este es un mal augurio para Wall Street, pero también para Main Street, es decir, para el resto de la economía. Y es que este no ha sido un buen año para las acciones estadounidenses, como hemos estado viendo. Los tres principales indicadores se encuentran decididamente en mercado a la baja, con una caída superior al 20% desde sus máximos recientes, y los analistas predicen más dolor en el futuro previsible. Cuando las cosas van tan mal, los inversionistas buscan seguridad en los bonos del Tesoro, que tienen bajos rendimientos, pero que se consideran de bajo riesgo también. Los bonos del Tesoro básicamente es un préstamo que usted le hace al gobierno de Estados Unidos, el cual, el gobierno de Estados Unidos, se considera entre los más confiables pagadores posibles del mundo. Por tanto, se considera una de las inversiones más seguras que puede existir. Pero en la economía al revés de este 2022, incluso ese refugio seguro se ha vuelto algo traicionero. Las tasas de los bonos o rendimientos aumentan a medida que bajan sus precios. En condiciones normales de mercado, un rendimiento en aumento debería significar que hay menos demanda de bonos porque los inversionistas preferirían poner su dinero en acciones de mayor riesgo pero mayor rendimiento. En lugar de eso, los mercados se están desplomando y los inversionistas se están alejando de las acciones de riesgo, pero los rendimientos están subiendo. ¿Cómo así? Bueno, pues hay que culpar todo esto a la Reserva Federal. La persistente inflación ha llevado a la Reserva Federal a contraatacar, aumentando agresivamente las tasas de interés y, como resultado, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se han disparado. Las turbulencias económicas en el Reino Unido y la Unión Europea también han provocado que el valor de la libra esterlina y el euro caigan drásticamente en comparación con el dólar estadounidense. La fortaleza del dólar también suele coincidir con tasas de bonos más altas. Entonces, aunque normalmente veríamos un aumento en el rendimiento a 10 años como una señal de que los inversionistas estadounidenses tienen una perspectiva económica optimista, esta vez... Ese no es el caso. Los sombríos inversionistas predicen más subidas de tasas de interés y una mayor probabilidad de recesión. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente significa dolor en las billeteras. El Total Bond Market Index, que vale 514.500 millones de dólares de la firma Vanguard, que es el mayor fondo de bonos de Estados Unidos ha bajado más del 15% en lo que va del año eso lo encamina hacia su peor año desde que se creó en 1986 por su parte el fondo de bonos del tesoro TLT de más de 20 años de iShares, ha bajado casi un 30% en este año los inversionistas en acciones también están mirando con nerviosismo a los bonos del tesoro los altos rendimientos hacen que sea más costoso para las empresas pedir dinero prestado y ese costo adicional podría reducir las expectativas de ganancias. Es posible que las empresas con niveles significativos de deuda no puedan permitirse costos de financiamiento más altos en lo absoluto. Main Street, es decir, el resto de la economía que no es Wall Street, tampoco tiene descanso, porque un rendimiento elevado del Tesoro a 10 años Significan préstamos más caros para automóviles, tarjetas de crédito e incluso los préstamos estudiantiles. También significan tasas hipotecarias más altas. El aumento, de hecho, ya ha ayudado a impulsar la tasa promedio de una hipoteca a 30 años por encima del 6% por primera vez desde el 2008. Profundizando, aún así los inversionistas están más nerviosos por el futuro inmediato que por el largo plazo. Eso estimuló una curva de rendimiento invertida, que es cuando las tasas de interés de los bonos a corto plazo suben más que las de bonos de largo plazo. La curva de rendimiento invertida es una señal de advertencia particularmente siniestra que ha predicho correctamente casi todas las recesiones económicas en los últimos 60 años. La curva se invirtió primero en abril y luego nuevamente este verano. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años se disparó en la última semana y ahora ronda el 4,3%, profundizando la brecha. El lunes, un equipo del BNP Paribas predijo que la brecha invertida entre los rendimientos del Tesoro a dos y diez años podría crecer a su nivel más alto desde principios de la década de los 80. Esos años estuvieron marcados por una perniciosa inflación, tasas de interés cercanas al 20%, ...y una recesión bastante profunda. Entonces, ¿qué sigue? El mercado de bonos puede enfrentar una nueva volatilidad el viernes... ...con la publicación de la medida de la inflación favorita de la Reserva Federal... ...que es el índice de precios al consumidor para agosto. Si el informe supera las expectativas... ...podremos esperar que los rendimientos de los bonos suban aún más. A pesar de todo esto el mercado de bonos, con todo y todo, sigue siendo la mejor opción disponible actualmente. Porque las fuertes caídas en los precios de los bonos pueden ser una señal de pesimismo para la economía, pero algunos analistas dicen que los bonos a corto plazo todavía parecen más atractivos que las acciones en este momento. Andy Tepper, que es el director general del B del Bank of New York Mellon Wealth Management, del BNY Mellon Wealth Management, dijo que los rendimientos bajos, récord, han mantenido la renta fija a la sombra de las acciones durante décadas, pero el cambio agresivo en la política monetaria de la Fed está comenzando a cambiar esto. De hecho, los bancos centrales de todo el mundo han respondido a la elevada inflación, aumentando las tasas de interés, y los rendimientos de los bonos han aumentado ...junto con ellos. El bono del Tesoro de Estados Unidos a dos años... ...está rindiendo actualmente casi un 4%. Y esa sigue siendo una rentabilidad relativamente baja... ...4%, pero es mucho mejor que la rentabilidad... De, ...por dividendo del S&P 500... ...de alrededor de 1,7%. De tal manera que por primera vez en varios años... ...los bonos son opciones de inversiones atractivas... Además de brindar de diversificación frente a las acciones, ahora pagan por poseerlos. Por supuesto que la alternativa siempre es el mercado accionario, en donde el estándar de plus 500 ha bajado más del 20% en lo que va del año. Así es que, pues usted dirá. Bien. Déjenme informarle que... Pues bueno, aquí rara vez hablamos de estos temas, temas personales de alguna familia, pero pues hay veces que vale la pena. Hay que decir que Mackenzie Scott, una de las personas más ricas del mundo, rica producto de su divorcio de la persona más rica del mundo, Jeff Bezos, anunció su divorcio de su segundo marido luego de poco más de un año de matrimonio. Scott se divorció del fundador de Amazon en el 2019, luego de 25 años de matrimonio y al año siguiente anunció su nuevo matrimonio solo para al año siguiente anunciar su nuevo divorcio Mackenzie Scott se ha convertido en una gran filántropa que ha donado grandes sumas de su riqueza desde que se divorció de besos Scott recibió cuando se divorció aproximadamente el 4% de Amazon ...equivalente a aproximadamente 36 mil millones de dólares en ese momento. Desde entonces, Scott ha estado donando su fortuna a un ritmo asombroso. Un estimado de 12 mil millones de dólares ha donado a más de 1,200 grupos en tres años... ...informó en marzo el diario New York Times. Más recientemente, Scott donó 15 millones de dólares al Health Forward Foundation y 20 millones de dólares al Episcopal Health Foundation, según anunciaron estas organizaciones el martes. A principios de este mes, Scott donó dos mansiones en Beverly Hills por un valor combinado de 55 millones de dólares a la Fundación Comunitaria de California, que es una organización benéfica con sede en Los Ángeles. El índice de multimillonarios de Bloomberg estima que el patrimonio neto de Scott es aún de 28 ,900 millones de dólares, lo que la convierte en la trigésima novena persona más rica de esta lista. En el 2020, un año después de su divorcio con Besos, Scott anunció su matrimonio con un profesor de ciencias de la escuela en la que estudiaban sus hijos con el fundador de Amazon. La petición de divorcio solicita que la propiedad de la pareja se divida de acuerdo con un contrato prenupcial de separación cuyos detalles no se incluyeron en la petición pero en la que seguramente el próximo ex marido firmó su renuncia a reclamo alguno sobre cualquier parte de la fortuna de la próxima ex esposa. Fíjese, McKenzie duró casada de 25 años con 10 besos. En Estados Unidos, en Estados Unidos, en el momento en el que te divorcias, los bienes de la pareja se dividen al 50%. Ahí no hay nada que discutir. Se dividen al 50%, punto. Se acabó. Eso en Estados Unidos. Pero por supuesto, en América Latina usted sabe que usted es diferente. En Estados Unidos, 50% de la riqueza que se formó a, desde que el matrimonio es de la pareja a la hora del divorcio. Por tanto, a ella le tocaron 39 mil millones de dólares. Quiere decir que desde que se casó, la pareja creó el doble de 39 mil millones de dólares, 80 mil millones de dólares. ¿Sí? toda pues la mitad es de ella. Si usted, mujer, a las mujeres, los hombres, es diferente. No es diferente. Es diferente porque ya conozco la respuesta. Pero si usted mujer que me escucha en este momento, que es casada y que adora a su marido y que es feliz, si pudiera divorciarse usted, sabiendo que se va a divorciar y va a seguir, va, va a ser millonaria. Usted vive millonaria con su marido. Por eso es feliz, porque vive millonaria, ¿ok? <risa> si usted supiera que si se divorcia, usted se lleva a la mitad del dinero de la familia, por no decir del dinero del marido, pero entonces, por tanto, usted va a seguir millonaria, va a seguir millonaria, ¿ya se hubiera divorciado o no? Es una pregunta que le hago yo nada más. Si usted pudiera divorciarse, usted que se cree feliz, pudiera divorciarse, sabiendo que va a vivir igual millonaria, ¿se divorciaría o ya se hubiera divorciado? No sé, una pregunta. Simplemente una pregunta. rápidamente antes de ir a una pausa, déjenme informarle que las caídas de Wall Street, estamos en un mercado en baja, pero la de hoy tuvo influencia en una downgrade, en una baja de calificación que recibió nada menos que Apple por la caída en ventas de sus artículos, específicamente iPhones. Y esta caída de, de calificación por parte de uno de los grandes bancos desató el mal ánimo que ya había en Wall Street pero el punto que o, o la razón por la cual se lo menciono es porque apenas estamos empezando a ver que las grandes compañías están empezando a registrar malos resultados en el caso de Apple siendo tecnológica ya, ya venía presentando problemas no tanto como otras pero ya venía presentando problemas pero el punto es que fue una mala noticia de malos resultados por parte de una gran compañía lo que desató la venta de hoy y es de las primeras compañías que está empezando a dar malos resultados. Apenas, apenas. Por supuesto que podemos esperar en el futuro cercano, en los próximos meses, mayores malas noticias de más compañías, lo cual va a seguir incitando las pérdidas en el mercado. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con la entrevista de hoy. A las
0: 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Fíjese este dato que a mí me parece incluso espeluznante, ¿sí? 60%, 60% de los alimentos que se producen en América Latina. 60%, mucho más de la mitad, es desperdiciado antes de siquiera llegar al consumidor. Y ¿Sí? en América Latina, de acuerdo a esta empresa productora de productos para la empresa alimentaria Kerry, en América Latina diariamente más de 172 millones de personas pasan hambre o están malnutridas. Y sin embargo, 60% de los alimentos producidos se tiran, se desperdician antes de llegar al consumidor. Esta empresa que hoy está celebrando el Día Internacional de Sensibilización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos está con nosotros y le agradezco muchísimo para hablar de este tema, Alejandra Rullán Bonillas, ella es doctora en Ciencias de la Salud en Epidemiología Clínica. Eh, y tiene una maestría en Ciencias de la Tecnología, y bueno, ella eh, es eh, ingeniero en Kerry, es la directora de Nutrición para Latinoamérica, para, eh, con, eh, de esta empresa Kerry, que como digo, hace productos para la nutrición y saborizantes para la industria alimentaria. Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo no estoy escuchando a Alejandra. Alejandra, ¿será que tienes tu tu, eh, el micrófono en mute? No, yo no escucho a Alejandra. David, si ¿sí me puedes dar alguna instrucción.
3: Me eh, escuchan, aquí estoy? Ahora sí,
1: Alejandra, ¿cómo estás? Muchas gracias.
3: Perdón, Alberto, muchas gracias. Se desconectó de repente eh, oh. la, la conexión, mucho gusto. Igualmente, Alejandra, cuéntanos un
1: poco... ¿Cuál es la problemática? Eh, eh, por, lo, por el informe que ustedes me envían eh, y dada a la naturaleza de la empresa para la que trabajas, que es Kevin. pues Kevin está tratando de solucionar o pareciera que ve que la solución está por el lado de los preservantes, de poder ayudar o hacer que los alimentos eh, duren más, se preserven por más tiempo ¿Es esta la solución a este tremendo problema que me parece escandaloso que el 60%, por cierto que no lo puse en relatividad eh, Kerry, de acuerdo al estudio, dice que en el mundo en general el 30% se desperdician.
3: En América Latina es el doble. Correcto. De hecho, eh, Alberto, este es el Día Mundial, justamente el Día Internacional de la Sensibilización sobre la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Para nosotros consideramos que es muy relevante el que sea un día para llamar la atención tanto al sector público como al sector privado y generar acciones y priorizar acciones para poder eh, generar eh, un, diferentes planes en la industria de alimentos y bebidas. Tal cual como comentas, este 60% en, la, en América Latina o el 30% producidos, que inclusive en América Latina este 60% es antes de que llegue al consumidor, ni siquiera es que el consumidor los tire a la basura. Entonces, en diferentes estudios que hemos estado realizando, este, estamos viendo que el tema de la vida de Anaqué, la vida útil de los productos, es algo que para nosotros como consumidores en Latinoamérica, siempre es una de las primeras cosas que nos fijamos cuando estamos en el autoservicio o en cualquier tienda, estamos viendo de qué manera eh, o cuál es la fecha de caducidad del producto. Entonces, si vamos un poquito para atrás, eh, desde 2015 que se hicieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por otro lado en donde se habla también eh, de qué manera vamos a ayudar al planeta. Y al mismo tiempo, si lo comparamos con eh, un dato adicional, que para 2050 vamos a ser alrededor de 9.6 billones de personas, necesitaríamos tres planetas tierra para alimentar estos 9.6 billones de personas. Entonces, si vemos el, que este 60% de alimentos es lo que se está desperdiciando, eh, tenemos una muy grande oportunidad como eh, tanto como industria de alimentos y bebidas para generar cambios. Generar cambios desde la parte de la responsabilidad social dentro de las empresas como eh, la parte del desarrollo de nuevos productos. Entonces, en la organización nosotros justamente lo que hemos eh, visto es que el tema de la preservación o alargar la vida de anaquel es una de estas prioridades que podría llegar a ser interesante, ya que al aumentar la vida de Anaquel, generas que el producto tarde más tiempo en llegar a la gente y se evite el desperdicio desde el proceso de las tiendas. Ahora, eh,
1: pregunto, obviamente estamos hablando de los productos perecederos, no de los, de los perecederos. Correcto. ¿De qué manera podemos alargar la vida de Anaquel de un producto perecedero? ¿Cómo podemos hacer que las verduras, las lechugas, los pepinos, los jamones, las carnes duren más en aquel de manera saludable?
3: Mira, eh, especialmente desde la parte de los perecederos, el tema de eh, todo el área de cárnicos y hablando de cárnicos desde la parte de embutidos y la carne fresca, pollo, eh, todo tipo de cárnicos y el tema de los lácteos, hablando de leche, quesos, etcétera, uh -huh. son los dos, las dos categorías y los dos grupos de alimentos que tienen más problemática y que generan eh, más gases de efecto invernadero, que generan mucho más problemática. Carnes y lácteos. Carnes y lácteos, son las sí. dos categorías más fuertes. Entonces, hay eh, diferentes eh, métodos y ácidos orgánicos que son... Eh, tipo eh, lactatos, tipo eh, vinagres, que a través de procesos específicos que nosotros hemos desarrollado, dentro del mismo proceso uno puede aumentar esta vida de anaquel manteniendo inclusive la etiqueta limpia del producto. Era lo que te iba a preguntar para
1: que me aclares. No estamos hablando de químicos.
3: No, estamos hablando justamente de productos naturales de, y, pro y procesos diferentes de enzimáticos que lo que te hace es que la vida de anaquel eh, se evite que el producto digamos que pierda o se eche a perder más rápido y de esta manera el producto tarda más tiempo, la, la vida útil el productor decide en lugar de tener 30 días o 15 días eh, en el anaquel puede llegar a durar hasta 25 o 30 días y esto es de manera natural y este evitamos a que se, hace, se tenga este desperdicio eh,
1: y supongo, vaya, no, no te la quiero preguntar la pregunta básica porque sonaría media obvia e incluso agresiva, pero entonces claramente si ustedes están impulsando esto es porque es costeable, es decir, el costo-beneficio, eh, el beneficio
3: superior que el costo. Absolutamente. De hecho, hemos hecho, hemos realizado estudios inclusive con diferentes empresas para que se vea el costo-beneficio de lo que se está desperdiciando, contra lo que significa este aumento de vida de vida útil. Pero, Inclusive. Pero una preguntita, eh, eh, al
1: consumidor final, vaya, yo entiendo, yo entiendo claramente el beneficio para el vendedor, para el productor, su productor, su, su producto está en aquel más tiempo, no se desperdicia, no, no se tira a la basura. ¿Pero no le cuesta más caro al consumidor?
3: No, precisamente porque por un lado el productor va a ahorrar porque no va a tener desperdicio Entonces Exacto. no va a tener Exacto. Y al mismo tiempo Este este proceso de ahorro va a hacer Que el mismo productor no gaste más Y va a tener más tiempo De tener el producto en la anaquel Y si el consumidor lo compra En los primeros días que llega el producto al, consumir, al A la tienda El consumidor lo va a poder También tener en su casa más tiempo Sin que se le eche a perder el producto
1: Exacto. Entonces
3: De esta manera Y esto fue bien interesante porque esto nos empezamos a dar cuenta cuando hicimos un estudio hace alrededor de cuatro años acerca de etiqueta limpia, preguntándole a los consumidores qué era lo que estaban fijándose en las etiquetas cuando iban justamente a comprar diferentes productos. Y uno de los países en los que estuvimos haciendo este tipo de estudios fue en Costa Rica, de los países de Latinoamérica, además de México, Brasil, Colombia, pero también fue en Costa Rica. Y las primeras respuestas que tuvimos fue que se fijaban justamente en la fecha de caducidad. Entonces, a partir de ahí empezamos a definir cuál era el beneficio para el consumidor justamente de eh, a, alargar esta vida de esta vida de anaquel como consumidor que tú en tu casa y que lo percibieras como un producto que no tuviera químicos y que no tuviera esta percepción negativa de decirle pusieron algo más. Y me está durando por eso más tiempo, ¿no? Eh, y, y bueno, precisamente hablando de la percepción, o sea,
1: tú, entonces, eh, de, de lo que estamos hablando es de que un paquete de carne molida, vamos a decir, un paquete de pollo, un paquete de pollo, uh -huh. un pollo en el anaquel, eh, eh, va a poder durar ahí en el refrigerador al público más tiempo. Correcto. Eh, eh, hoy en día, uno se fija en el paquete de carne molida y dice la fecha en la que se produjo. Eh, no necesariamente la fecha en la que se va a echar a perder, pero sí en la que se produjo. Hablando de, de las impresiones del consumidor, si yo llego al supermercado, digo, depende de cómo estamos, cuánto tiempo estamos hablando acá con, con, con los productos de ustedes, pero si yo llego al supermercado y veo en el aquel un una carne molida que se ve bien, no tiene ningún problema, tiene buena vista y todo, pero que dice que se produjo hace
3: dos semanas y media y no sé si lo voy a comprar... Justamente ahí es en donde está el proceso de la educación mm. y el, el sensibilizar eh, a lo que implica lo que es el desperdicio de alimentos. Porque todos estamos esperando eh, a que todo sea, el consumidor está esperando a que todo sea totalmente inmediato y por otro lado hay ciertos beneficios que si eh, la fecha de producción tiene una fecha pero al mismo tiempo, se produjo hace dos semanas Pero es, es importante también ir entendiendo Cuánto tiempo tardó en llegar a, esa, a ese lugar Ese producto Probablemente en las carnes frescas En el pollo fresco, en la carne Tiene que ser esta, este tiempo de, de producción Mucho más corto Que un, produ, un, pro, un proceso de un jamón, por ejemplo De un embutido o de un queso Porque el proceso tarda más tiempo Y uno tiene un poquito más de confianza En el momento en el que yo lo veo y estoy consciente de que el producto es, es natural, está preservado de manera natural y tiene, tengo dos semanas para consumirlo. Eso me da una... Y estoy consciente del desperdicio de alimentos que se está generando en el mundo. Es parte de lo que nosotros necesitamos empezar a darle a conocer a las personas. Hay una necesidad, Alberto, en el que el tema de la sustentabilidad todos estamos como queriendo un poco desde ahorrar agua, buscar diferentes elementos para ir al supermercado y no gastar plástico una serie de, de elementos que ya nos toca irnos a la parte de los alimentos y bebidas directamente la industria de alimentos y bebidas tenemos una responsabilidad importante porque si este desperdicio se sigue tirando y no se le da un, una, un mejor uso este efecto de gases invernadero que generan estos productos en el desperdicio son muy elevados y siguen aumentando las los grados y la temperatura del planeta. Entonces, es un círculo vicioso que necesitamos empezar a darle una, este, una, una cuestión de una reversión a esta situación. Claro. Eh, Alejandra, eh, Kedri
1: es una empresa mundial. Eh, esta iniciativa... Eh, ¿en dónde más, si es que se ha hecho, en qué otra parte del mundo se ha aplicado y ha tenido éxito? ¿Qué, qué tenemos de ejemplo, de modelo?
3: Eh, mira, eh, es una empresa mundial, la sede está en Irlanda, es una empresa eh, que inició inclusive como una cooperativa láctea, entonces el foco de estas iniciativas iniciales está en Irlanda y en Europa, en toda la industria láctea en donde ya es, estamos trabajando inclusive desde la cadena con los productores eh, y toda la industria ganadera para que empecemos desde el, la parte de, de la tierra hasta que llegue al consumidor eh, completa. Estamos teniendo éxito. Y el otro caso de éxito que estamos teniendo importante tiene que ver con el tema de la panadería. Eh, estamos haciendo eh, estudios en donde en la, la pérdida de hogazas de pan a nivel global que se tienen, es una de las, de las grandes pérdidas, eh, más grandes, porque el pan es algo que uno fácilmente no se lo termina o lo tiras a la basura o si se echa, si te dura menos eh, y está duro, ya no te lo consumes. Entonces, eh, si empezamos a utilizar este tipo de soluciones en la panadería, justamente podríamos eh, llegar a ahorrar alrededor de más de 30 millones de hogazas de pan en todo el mundo y esperamos que para finales de este año logremos llegar a este tipo de beneficios, empezando en Europa y en Norteamérica, que es donde lo estamos haciendo. Aquí en Latinoamérica estamos empezando a hacer este tipo de promoción eh, y decidimos utilizar el Día Mundial de la, del Desperdicio de Alimentos para justamente generar eh, empezar a generar esta conciencia, Alberto.
1: Claro. Esta cifra, primero que nada, de nuevo, 60% de desperdicio de los alimentos me parece absolutamente brutal, pero aparte sí. esta cifra de 172 millones de latinoamericanos que sufren hambre o que están desnutridos en América Latina también es absolutamente eh, eh, brutal. Eh, eh, yo diría más bien que son desnutridos más que sufrir hambre, porque en América Latina hay comida eh, eh, que se desperdicia pero vaya, el latinoamericano come, lo que pasa es que come muy mal. Pero el punto al que quiero llegar es que me parece que es un problema de salud pública. Estos 172 millones de personas en toda América Latina. Eh, 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 hago este preámbulo para hacerte la pregunta. ¿En los esfuerzos de Kevin o a quién le corresponde ser el impulsor? Bueno, ustedes están haciendo su trabajo, pero la pregunta es, ¿esto es una algo que deberían de estar haciendo los gobiernos nacionales ¿O es dirigido a los productores, a las empresas privadas que producen los alimentos?
3: Eh, tiene que ser un efecto en conjunto, no. o sea, no puede ser un efecto individual. Yo creo que es un efecto del gobierno, un efecto de la industria y un efecto de la sociedad. Eh, lo que hemos estado viendo es que si no todos participamos en este tema de la parte de la sustentabilidad y al mismo tiempo de en el caso de los alimentos y bebidas, eh, vamos a tener... Eh, pues las problemáticas en el, en el mundo que se han venido platicando en diferentes eh, foros eh, globales. La industria de alimentos definitivamente tiene una, una labor muy importante porque el 26% de las emisiones globales que se producen de CO2 eh, en, el, en el mundo son por parte de la producción de alimentos y bebidas. Entonces, tenemos una responsabilidad definitivamente que tenemos que entrar en, en, esta, en esta dinámica. Hay otras industrias que también tienen que hacer su parte, pero el gobierno también tiene que generar este, este tipo de apoyo. Y justamente ahorita que dices esto, en una de las preguntas que hicimos en este estudio con los consumidores latinoamericanos, el consumidor se quejaba de que les, le hacía falta apoyo por parte del gobierno o ayuda. En el tema de la sensibilización, en el tema de sentir que los gobiernos locales de nuestros países en Latinoamérica también están haciendo algo por la parte de la sustentabilidad, lo cual lo vimos muy poco. Entonces, yo creo que necesitamos hacer alianzas eh, importantes entre gobierno, entre industria y sociedad, eh, organizaciones eh, no gubernamentales, ONGs, para poder generar este este tipo de esfuerzos. Y nosotros en este momento con la nuestra estrategia justamente de, de sustentabilidad, estamos eh, trabajando en tres pilares, uno es toda la parte de la transformación del portafolio y generar este tipo de, este, de iniciativas como la parte de la preservación, pero también tenemos otras iniciativas como, que están enfocadas a la parte de la nutrición y de la desnutrición, por la problemática de obesidad que existe, por la problemática de falta de nutrición en nuestros países, porque nosotros en nuestros países tenemos la, la dualidad del sobrepeso y obesidad y de exacto. la desnutrición.
1: Exacto, exacto, totalmente. Y
3: tenemos que trabajar en esto en conjunto, ¿no?
1: Definitivamente. Uh, Alejandro Rubián Bonillas, doctora en Ciencias de la Salud en Epidemiología Clínica eh, y directora de Nutrición para América Latina de la empresa Kerry. Te agradezco muchísimo que... Habías charlado con nosotros y les deseo mucho éxito, porque si tienen éxito, pues eso es, es lo que deseamos:
3: que esa cifra del 60% definitivamente se disminuya en gran parte. Al contrario, Alberto, te lo agradezco muchísimo, estamos en contacto. Muchas gracias. gracias.
1: Muy amable.
3: Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water.
3: Papi, este es el muchacho del que te hablé, Carlos.
0: Ah, sí.
1: Eh, Nelson, dame una instrucción. Por favor, nada más para saber a dónde vamos a ir. Eh, no, Nelson, si no me dices nada, no puedo avanzar. Ok, bueno, pues no me dice nada. Pero algo bien Por algo, un llamado, mandar rolos incontrolables. Y lo eh, no, tenemos te... en llamada. Ahí estás, Eugenio. Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Ah, bueno, ya, dale, bueno, estamos con Eugenio Díaz, vamos a hablar de bienes raíces, cerramos este programa con bienes raíces este jueves. ¿Cómo estás, Eugenio? Adelante.
2: Gracias, Alberto, un saludo a ti y a todo nuestro auditorio, me da mucho gusto saludarlos y comentarles en esta sección del sector inmobiliario que tuvimos un congreso impresionante, un congreso... Internacional Inmobiliario en Costa Rica el pasado jueves y viernes. Nos visitaron de 16 países diferentes y fue un congreso que llamó la atención a nivel mundial por la calidad de expositores y de personas que visitaron al país. Les quiero comentar, si más la escuchas, que en este congreso el, los, la calidad de los conferencistas y las pláticas que ahí se dieron beneficiaron, y van a beneficiar mucho al país, pero beneficiaron sobre todo a los asistentes relacionados a este sector del de, de, de inmobiliario, de los bienes raíces, tanto inversionistas, desarrolladores, inversionistas que les gusta alquilar sus propiedades, corredores de bienes raíces, etcétera, etcétera. Un Congreso que pone a Costa Rica muy en alto, Alberto y estimado Radio Escuchas, porque a nivel latinoamericano hace más de 11 años que no se celebraba con esa magnitud, y hace más de 11 años que en Costa Rica no había un congreso inmobiliario eh, a nivel internacional. Así es que Costa Rica se puso en los ojos del mundo y es hoy en día a nivel Latinoamérica una tendencia que cada vez llama más la atención para inversionistas de otros países para llegar a invertir y quedarse... ...en este hermoso país... ...muy agradable el Congreso... me tuve yo la oportunidad... ...de ser moderador de algunas conferencias... ...tuve la oportunidad de ser invitado especial... ...y estuve por ahí... ...y les quiero decir que me encontré a grandes personajes... ...desde el presidente mundial de la FIAFSI... ...el presidente de SILA, ...que es la Confederación Internacional Latinoamericana... ...cinco presidentes de cámaras de corredores... ...a nivel Latinoamérica... ...México, Perú, Guatemala visitantes de los Estados Unidos y Canadá, muy, muy concurrido. Así es que, Alberto y Radio Escuchas, les quiero decir que un aplauso para Costa Rica. Tuvimos un gran evento y que Costa Rica hoy en día está en los ojos a nivel inmobiliario en Latinoamérica. Muchas gracias y espero les haya gustado mi, mi comentario del día de hoy. Bueno,
1: y nada más comentar que este congreso lo organizaste tú mismo, ¿no es cierto?
2: Mira, el Congreso fue organizado por la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces. Yo participo activamente dentro de esta Cámara y, y pues la verdad es que un éxito. Fue un, un comité especial el que organizó el Congreso, tanto con personajes costarricenses como internacionales. Y la verdad es que mis respetos, muy, muy, muy buenos, de verdad.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por tu comentario. y Felicidades por el Congreso. Eugenio Díaz, te agradezco muchísimo.
2: Mucho gusto Alberto, felicidades a todos los costarricenses Por eventos como estos que se celebran en el país Y bueno, les deseo que tengan todos ustedes un feliz ya casi fin de semana
1: Igualmente para ti, gracias Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión De A las 5 con su sería Alberto Padilla Muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buen nota, en buen tono Y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas Que la pasen bien